0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Tim Keener sur le travail. Tim a un bac en gestion et une maîtrise en théologie pratique. Il est ordonné par le Evangelical Covenant Church et travaille présentement à la direction chrétienne. Sa passion est d'aider les gens à mettre leur foi en action. Ses études théologiques impactent son regard sur le travail et ses études en administration informent le ministère. Il a exploré le sujet avec un regard théologique. C'est pour ce qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Existe-t-il des emplois plus spirituels que d'autres? » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « Dieu m'a appelé à faire tel travail? » Comment est-ce que mon emploi séculier fait avancer le royaume de Dieu? » C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de « J'ai des questions ». Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». J'ai le grand bonheur de travailler avec Christina et Médie sur ce podcast et euh, d'autres projets. Et euh, aujourd'hui particulièrement, je voulais les mentionner par nom parce qu'on veut parler de travail. Puis je pense que euh, les gens avec qui on travaille, ça fait une grande différence sur euh, le fait qu'on aime un, un travail ou euh, un autre. Alors c'est, c'est vraiment fun de travailler avec elle. Et Christina, tu es euh, là aujourd'hui pour co-animer avec moi. Merci d'être là. Allô! Dans le monde chrétien, on dirait qu'il y a une hiérarchie des emplois, ou en tout cas, il y a, il y a des emplois qu'on a l'impression qu'on trouve plus spirituels que d'autres. Et il y a une certaine anxiété qui vient avec le fait de vouloir trouver le travail que Dieu a pour nous. Et pour explorer le sujet, on a avec nous Tim Keener. Merci Tim d'être là pour en parler avec nous.
1: Oui, au plaisir.
0: L'appel de Dieu, c'est souvent quelque chose qu'on attend pour pouvoir dire qu'on euh, fait la volonté de Dieu ou c'est ce qu'on attend pour la prochaine étape de notre carrière. Mais je n'entends pas vraiment des non-chrétiens parler d'appel ou d'attendre quelque chose pour faire leur, leur prochain pas ou décider quelle que sera leur carrière. Alors pour commencer, je me demandais si on pouvait un peu explorer, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'appel?
1: Oui, c'est une, une bonne question et c'est vrai que peut-être on en parle un peu plus dans le milieu chrétien. Quand même, ça serait intéressant de, de parler avec nos amis euh, qui ne sont pas chrétiennes ou qui sont des autres fois pour demander leur, leur perspective sur le travail. Euh, parce que je pense qu'il y a quelque chose en nous tous, un désir de faire quelque chose d'important, de comme, trouver euh, notre projet dans la vie. Et je pense que tout le monde aussi, au fil du temps, reconnaît certains dons, euh, une certaine capacité pour faire certaines choses. Et quand on trouve ces choses pour lesquelles nous sommes bien euh, doués ou qu'on a une, comme une, une bonne capacité, ça fait beaucoup de plaisir. Ça résonne en nous quand on fait quelque chose qui, qui semble comme en harmonie avec euh, nos talents et nos dents. Mm. Euh, donc je pense qu'il est un sujet important pour tout être humain. Euh, mais il y a aussi pour le, la personne de foi, il y a aussi peut-être une question de, de lien, de relation entre leur travail et leur foi, euh, leur croyance, et aussi comme la relation entre notre travail et le travail de Dieu. Mm.
2: C'est comme,
1: donc c'est comme la question importante pour une, une personne qui croit en Dieu. La question à se poser, c'est c'est pas simplement quel est mon travail, mais c'est aussi, c'est quoi le travail de Dieu? Wow! Et euh, donc, je trouve que cette réflexion, est, est, uh, c'est vraiment le fun d'explorer et ça vaut la peine.
3: Alors, quand quelqu'un dit euh, « je me sens appelé » ou « comme Dieu m'a appelé à faire telle profession », c'est quoi que les chrétiens veulent dire par
1: ça? Oui, oh, ça dépend de, du chrétien. <rire> J'imagine! De, de la hein? personne. <rire>
0: C'est pour ça que c'est le fun d'en parler. On l'utilise un peu à toutes les sauces, des fois, j'ai
2: l'impression.
1: Oui, oui, oui. Et sûrement, comme mes, euh, notre audience vient de médias différents. Et c'est ça qui, qui est intéressant dans, dans la tradition chrétienne c'est que nous avons plusieurs courants différents. Euh, donc, il y a des, des courants catholiques euh, qui peut-être voient ça un peu différemment qu'un protestant. Même entre en les protestants, il y a certaines qui ont un peu plus une théologie de travail, euh, comme euh, Luther a parlé beaucoup de, du travail et de la foi. Mm. Euh, on a aussi les tendances euh, qui sont un peu plus à l'écoute du, du Saint-Esprit, qui cherchent vraiment comme euh, une conversation continue avec Dieu concernant leurs décisions. Donc... Euh, Ouais, je pense que ça dépend de, du chrétien, mais si on se base dans les évangiles en exemple, c'est peut-être le bon point de départ parce que Jésus, il appelle ses disciples. Mm. Et c'est intéressant de regarder un peu cette histoire et ces événements euh, parce que Jésus recrutait des femmes et des hommes qui avaient déjà des travaux, qui, qui, qui avaient des fonctions dans la société mais il les a appelés aussi à ses objectifs et à se former dans son image. Donc, je pense que c'est, c'est ça le, le défi, c'est aussi poser la question sur l'optique de, de nos écritures. Donc, remets-moi sur le chemin si euh, je me suis éloigné de la question.
3: <rire> ben moi, je suis curieuse de savoir tout ça.
1: <rire> tout ça, ça
3: m'intéresse. Savoir qu'est-ce que les écritures disent par rapport à l'appel, mais aussi comme... Qu'est-ce qu'on veut dire par appel? Il y a aussi l'idée de vocation. Euh, certaines personnes vont dire « j'ai une, une profession ». Toutes ces distinctions-là qu'on utilise, comme, est-ce que ça veut tout dire la même chose, peut-être?
1: Oui. Oui, je pense qu'à à la base, euh, quand on parle de... Moi, j'aime beaucoup parler de la vocation. Et comme chaque vocation inclut un travail <rire> ou du travail... Euh, mais peut-être pas chaque travail semble une vocation pour quelqu'un. Mais si on parle précis, comme plus précisément de la vocation, la vocation, ça signifie au latin appel. C'est comme la même base du mot vocal. Euh, donc, on, on, on entend l'appel dans le mot. Et ce qui est important de ce mot, c'est comme quelque chose qu'on reçoit. C'est, c'est une autre personne qui nous appelle à faire quelque chose ou des autres personnes ou quelque chose au-delà de nous qui nous appelle. Donc, on est appelé à, à une responsabilité ou une charge. Et pour avoir cette optique sur la vocation, il faut croire en quelque chose en dehors de nous. Mm. Euh, on est appelé d'une autre source. Mais on peut aussi parler de la profession. Qui, comme en anglais, on utilise beaucoup comme le mot profession pour notre carrière. Et c'est intéressant parce que le mot profession vient de professer. La la question pour le chrétien peut être euh, qu'est-ce que mon travail professe Ou qu'est-ce que ça dit aux autres personnes Qu'est-ce que ça communique aux autres personnes Euh, Donc, vocation, profession, euh, appel. euh, Et on a le mot travail aussi. euh, comme je l'ai dit, un travail qui peut sembler euh, important, un travail de sens, mais on connaît tous les travaux qui, qui semblent un peu comme moins importants, ou moins, on ne se sent pas appelé, c'est juste un travail pour gagner notre sous. Mm. Euh, donc, voilà, ouais, on a comme des, des mots à, à interchanger, à explorer. Mais je pense que ce qui est important, c'est cette, cette question de, d'un appel... « C'est qui? <rire> qui m'appelle à faire quelque chose? Mm. » ouais.
3: Je me demande si ces mots-là, pour nous, sont un peu plus... Ou du moins, pour moi, ils sont un peu plus fascinants parce que, de nos jours, on a comme le choix, peut-être, plus... Je sais pas, là, je lance une idée, là, Tim, j'aimerais ça que tu me corriges, mais j'imagine qu'à l'époque, c'est comme, bon, dans ma famille... Tout le monde est pomiculteur OK? Ça, c'est juste... J'ai grandi de génération en génération. Alors moi, j'aurais dû être pomicultrice mais ça, ça aurait été ce à quoi là, il aurait fallu, tu sais, que je m'enligne dans ma famille, tu sais. Fait que là, là, de nos jours, on n'est plus comme ça, on ne pense plus comme ça, on a tous le choix, on peut même changer de carrière plusieurs fois... Euh, l'idée, de vocation, peut-être d'appel, peut-être, ça aurait été, je sais pas, je l'imagine un peu comme si, tu sais, Dieu, Dieu, toi, tu t'enlignais pour faire la, tu sais, comme être pomiculteur tu sais, puis là, Dieu dit non, non, je t'appelle à autre chose, ou je te, tu sais, comme je te donne un appel particulier. Euh, je sais pas, je suis curieuse de savoir, finalement, est-ce que, comme la compréhension du travail euh, de l'appel de Dieu a changé au fil du temps chez les chrétiens?
1: Oui, je crois que donc, on peut se mettre beaucoup de pression sur un appel précis ou sur un travail précis, que ce soit nos parents qui, qui mettent cette pression, ou nos, euh, nos professeurs, ou que ce soit notre image de Dieu. Donc, Dieu m'appelle à faire quelque chose et si je ne le fais pas, euh, j'ai tort.
2: Mm. Et
1: ça peut, ça peut sembler contradictoire. Certaines réponses que je donne, parce que comme Dieu nous appelle à quelque chose, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de liberté en, en ça. C'est comme on, on a une liberté en Jésus. Donc, je pense qu'on se met beaucoup de pression des fois à choisir la bonne vocation pour nous. Et la réalité, si, si tu parles à beaucoup de personnes de leur vocation, de leur travail, ils ont fait plusieurs choses dans leur vie. Et ils ont expérimenté la fidélité en plusieurs choses. Mm. Mais des fois même parmi les travaux très différents, tu peux découvrir les tendances et les capacités similaires. Donc il y a quand même des choses continues dans ta vie. Donc ça vaut la peine des fois de, de regarder en arrière et, et prendre l'inventaire de tes expériences. Euh, je fais souvent dans, ça dans, dans un atelier, je demande les gens de comme, regarder dans leur passé, considérer tout ce qu'ils ont fait de leur enfance jusqu'à présent et quelles étaient les activités, les actions, les projets, les tâches qui, euh, qu'ils aimaient faire mm. et qu'ils ont fait bien. Et à travers ça, nous pouvons voir que, qu'importe le travail, on trouve souvent les mêmes places, <rire> C'est comme les mêmes choses. Donc, je mm. pense qu'il y a comme... On se met la pression de faire comme la bonne chose, comme trouver comme le, le travail parfait, mais on a aussi une liberté et notre manière de faire notre travail est aussi une louange. C'est aussi une manière de, de témoigner euh, des dents que nous avons reçus. Mmh. Donc, la vocation est une invitation qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on travaille pas pour y arriver. C'est comme... On le reçoit comme cadeau. Et ça prend du temps, des fois, à reconnaître euh, nos dents et... et et
2: les places où on peut
0: servir. Mm. J'aime ça comment tu l'apportes. C'est beaucoup moins mystérieux que genre on va entendre une voix du ciel qui va nous dire exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup plus de travail de notre part. Et ça me rappelle à quel point Dieu aime ça travailler en partenariat avec nous. Il ne va pas juste tout nous donner, mais il veut... Il a fait une œuvre en nous depuis qu'il nous a créés, depuis qu'on est jeunes. Et puis, il travaille encore avec nous pour... Euh, trouver le, le, notre place et, et notre contribution euh, dans le monde
1: oui. des fois dans, dans les ateliers ou dans les conversations différentes, les gens me posent la question, comment connaître comme le plan de Dieu pour mon travail et euh, je trouve ça toujours intéressant et souvent je, je, je dis tout simplement, comme le plan de Dieu pour vous, c'est que que vous ayez un plan, <rire> Et ça, ça demande la liberté, la liberté que nous avons, parce que je pense pas quand on fait le bien et on prend des choix de comment faire le bien. Dieu, il est pas là pour pour comme nous donner un marque et nous dire ah non non tu t'as, t'as pas eu la bonne réponse pour ça. Mm. C'est comme si on si on est sérieux des enseignements de Jésus, surtout le sermon sur la montagne, les béatitudes. On sait quoi faire. <rire> on sait quoi faire pour faire le bien dans le monde mm. et on a plusieurs options de, de faire vivre ça dans, dans notre vie et autour de nous, mais on peut quand même se trouver dans les places où nos dents sont plus activées et on est plus en bonne phase avec nos compétences.
2: Mm. Mm.
3: Ça me fait penser beaucoup à l'épisode qu'on a déjà enregistré avec Ralph euh, sur l'appel de Dieu. Alors, si vous qui écoutez, vous êtes curieux, vous pourrez aller nous écouter. Euh, Mais une des choses qu'on a explorées dans cet épisode-là, c'est le fait que l'appel de Dieu, des fois... C'est comme pas clair, hein, parce que c'est comme, faut qu'on lui fasse confiance, puis ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il y a comme un mystère, puis comme tu dis, Tim, d- Dieu, est pas là pour faire genre « Ah, toi, t'as un A+, parce que t'as fait exactement ce que j'avais prévu », mais plutôt que il y a plein de bonnes options. Puis il faut qu'on fasse confiance en Dieu, que tu sais, on va être capable de bien choisir. T'sais, c'est, d'une certaine façon, il y a quand même de la logique. Comme tu dis, Tim, on fait ce que, ce à quoi on est bon, puis on cherche comme avoir un plan. Euh, puis on peut faire confiance que Dieu il n'est pas là, là pour. Comme, il n'est pas comme au ciel en train de paniquer parce qu'on a pris le choix B quand il fallait qu'on prenne le choix A. <rire> là, moi, je ouais. me ramasse artiste, puis j'étais censée devenir politicienne. Qu'est-ce que Dieu va faire? tu je suis vraiment pas dans la ma- bonne voie, mais tu sais, de, de faire confiance que Dieu, tu Dieu, sais, comme, il, un, tu sais, il nous aime, puis il va nous guider là, dans, dans la bonne direction sans que, tu y ait des, des, des voies dans le ciel. Je pense des fois, on cherche ces certitudes-là parce que ça nous donne. Euh, tu sais, on peut avoir confiance plus, on peut se dire, ah, maintenant, j'ai comme, j'ai, j'ai fait exactement, je peux avoir comme. Comment dire, une, c'est, c'est ça, je pense qu'on aime ça, la certitude de savoir que euh, c'était pas juste nous qui avons décidé ça. Um, je sais pas si je suis claire. Ça faut en train de dire, on
0: peut pas se tromper. Ouais! Ce qu'on que est en train de faire, c'est, c'est, on est dans la volonté de Dieu.
1: Mm-hmm. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'on cherche dans ces moments? Mm-hmm. Si c'est comme, des fois on cherche juste à contrôler nos circonstances. On aimerait beaucoup avoir la certitude parce que ça nous donne un sentiment de contrôle. Ouais. Et euh, mais Dieu nous donne aussi cette, uh, cette liberté, bien sûr avec certaines instructions claires. Si on écoute la, les Écritures et uh, comme Michel disait que on sait ce qui est bien, mm. uh, il est bien de, de conduire notre vie avec droiture. Euh, d'aimer la miséricorde et la justice. Donc, c'est, ces choses-là, ça doit être évident pour le, le croyant. Mais si nous croyons dans un Dieu créateur qui a créé le monde autour de nous, et si on est créé dans l'image de Dieu... On est créé dans cette image créatrice, donc on est aussi des artistes, on est aussi des êtres qui, qui sont toujours en phase de, de comme brosser les images, de créer les choses. Donc je crois que ces, ces options que nous avons, ces possibilités que nous avons, ça fait partie de notre louange, ça fait partie de la joie mmh. de vivre, ça mmh. fait partie de, de la joie d'être un enfant de Dieu créé euh, dans son image.
0: J'aurais eu besoin d'entendre ça quand j'étais plus jeune, pendant longtemps dans ma tête, pour savoir si c'était mon appel de Dieu. Ça devait être un sacrifice, ça devait être difficile. Si c'est difficile, alors je fais la volonté de Dieu. Et puis peu à peu de réaliser, mais si euh, j'utilise mes dons, ça va, ça va m'épanouir, ça va me rendre heureuse et ça sera pas un sacrifice. Et ça veut probablement plus dire que je suis euh, en train de répondre à l'appel de Dieu pour ma vie que si je suis en train de faire des sacrifices et que je suis malheureuse euh, pour servir Dieu ouais. à travers mon travail.
1: Ouais, c'est, c'est, souvent, je pose la question euh, entre le « doit faire », le « peut faire » ou le « va faire mm. ». C'est, c'est en, en tant que chrétienne, je pense que j'écoutais pas mal dans ma vie les devoirs, mm. comme tu dois faire. Mm-hmm. Et il y a comme un moment pour ça, il y a des situations pour ça, mais il y a aussi le « qu'est-ce que je peux faire ?» qu'est-ce qui est possible, euh, qu'est-ce qui est faisable avec les ressources que j'ai, euh, mais la question de vouloir faire, c'est, ça c'est beaucoup plus notre désir, ça c'est beaucoup plus les choses qu'on choisit euh, et euh, comme je dis, dit, je crois que ça fait partie de notre louange quotidienne, c'est que nous prenons les, les choix, les, mm. les, on, on prend les décisions euh, qui sont importantes et notre manière de marcher avec Jésus doit nous mener dans un sens où ses décisions, euh, ça ressemble à ses décisions à lui. Mm. Les choses qui étaient importantes pour le maître deviennent comme importantes pour moi, euh, que ce soit à l'église, dans le ministère, que ce soit au lieu du travail. Euh, ma manière de travailler ressemblait à la manière que Jésus travaille. Toujours pour le bien, toujours à l'écoute, toujours plein de compassion. Euh, voilà.
3: Là, tu as 'as mis la table, Tim. Il faut que je me lance, parce que la question, c'était quand même, existe-t-il des emplois plus spirituels que d'autres? Alors là, euh, bon, on est d'accord, là, Jésus, Dieu agit dans le monde. Mais y a-tu des emplois plus spirituels que d'autres? Y a-tu des choses que Dieu, tu sais, comme comment je pense à l'appel, à l'appel tu sais, en fait, je pense à comme un appel au ministère, un appel pour devenir pasteur, euh, missionnaire, tu sais, comme outre-mer. Euh, Puis je pense que si je suis parfaitement honnête... J'ai grandi quand même avec une certaine échelle de ce qui est comme plus chrétien comme emploi. Euh, je, je, je te lance ça, Tim. J'aimerais, j'aimerais ça un peu avoir ton opinion là-dessus.
1: Oui, c'est, c'est toujours le, la question qui crée le plus de conversation euh, <rire> dans, dans mes ateliers ou euh, mes interventions. Euh, et comme beaucoup de mes réponses, je dirais oui et non. Uh, ou ça dépend <rire> ça, je, je crois que ça dépend beaucoup de, des cas précis mais peut-être on peut juste être réaliste avec les valeurs que nous avons sur les travail uh, souvent on estime les travaux différents selon uh, le salaire mm-hmm. ou selon le respect de, d'un poste, mm. euh, ou même le niveau d'études. Donc, euh, je prends comme... Est-ce qu'on valorise une éducatrice qui travaille avec les, les jeunes enfants différemment que, qu'un professeur à l'université? Ah, et, oui. et pourquoi? Mm. <rire> est-ce que c'est le Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est l'intelligence? Ou est-ce qu'on valorise aussi qu'une personne prendre soin de nos enfants en bas âge au moment de leur vie les plus précieux, les plus vulnérables. Mm. Donc, c'est qu'on doit peut-être s'interroger sur notre manière à valoriser les travail. Mm. Si c'est un travail de nettoyage ou concierge ou gardien, est-ce que c'est différent qu'un banquier ou un, oui, une enseignante ou un autre rôle qui semble important dans notre société euh, mais ta question est aussi la question de comment tra- est-ce qu'il y a un travail comme plus spirituel, plus chrétien? Et souvent, j'entends des gens qui, posent, qui me disent Je pense que Dieu, il m'appelle de quitter la banque, ou quitter euh, la salle de formation, ou quitter les ventes pour devenir pasteur, ou pour devenir une comme missionnaire ou quelque chose. Et j'ai, j'ai du mal à répondre à la question parce que il se peut. Comme Peut-être oui. <rire> je ne sais pas. Je, je, c'est comme Peut-être Dieu t'appelle à faire ça. Je connais, je connais maintenant les pasteurs qui sont des, des, des excellents pasteurs qui faisaient autre chose avant. Et je suis reconnaissant qu'ils ont changé. Mm. Mais je trouve que si c'est la solution 100% du temps... Nous allons tous quitter le, le, le lieu de travail normal. On se tombe dans l'église et comme qui va payer tous nos salaires pour être à une vocationnelle à temps plein dans un ministère, c'est pas, ça ne me semble pas une bonne stratégie. Mm-hmm. Donc, et si nous regardons les Écritures, nous voyons que la réponse, c'est, c'est, c'est les deux. C'est que Jésus nous appelle, nous envoie. Il nous missionne dans nos lieux de travail pour porter l'Évangile en nous, l'Évangile d'un autre monde qui fonctionne par les autres manières que ce monde. Et à la fois, l'Esprit de Dieu appelle et met certaines dans les places pour servir la communauté religieuse, la communauté de foi. Donc, je pense que ce n'est pas une question de valoriser l'un plus que l'autre. Mais on peut respecter la, la différence des deux. Le pasteur, il peut apprécier le travail de ses paroissiens dans le lieu de travail quotidien. Et il peut aider ces personnes à emminer leur foi dans la manière qu'ils font leur travail. Mais le gens qui est banquier ou qui travaille euh, dans l'informatique a aussi quelque chose à à emmener, à apporter au pasteur et à l'Église par ses compétences. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est « both ends », comme on dit, uh, c'est pas l'un ou l'autre. Mm.
3: Ça me fait penser à une situation, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais je me relance parce que chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, ça me fait penser à une ancienne collègue de travail. Là, maintenant, moi, je travaille dans le ministère, mais avant, je travaillais comme infirmière. Alors là, bon, voilà, j'ai fait le changement, Tim, que, qu'on on dit qu'il ne faut pas que tout le monde fasse. Euh, mais je, je pense qu'elle est sûrement à la retraite à ce point-ci, mais elle avait été infirmière pas mal toute sa vie, cette femme-là. Et moi, ben je commençais, là, tu sais, j'arrivais sur l'unité, puis ça a été, ça a pris un certain temps, mais on a découvert qu'on était les deux chrétiennes. On travaillait ensemble, on était les deux chrétiennes sur l'unité. Et, et cette dame-là, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui vivait sa foi aussi pleinement dans sa carrière, sans que ça devienne une distraction, sans que ça devienne... Elle était une excellente infirmière, excellente infirmière, mais en même temps, je sais pas, il y avait quelque chose là où c'est comme était à sa place, puis elle était un témoignage. C'est dur à expliquer. Moi, j'étais là avec elle, puis elle m'inspirait. Mais en même temps, moi, je me sentais pas comme. Je, je, j'avais vraiment comme un sentiment qu'il fallait que je, j'essaie éventuellement d'aller dans le ministère. Je savais pas quand. Mais elle, j'étais comme non, toi, faut jamais que tu quittes l'unité. Toi, tu es à ta place. Je sais pas comment l'expliquer. Elle était vraiment. Je pense que Dieu l'utilisait là. Et il m'utilisait là aussi. Là, soyons clairs, je suis confiante que Dieu voulait que je sois sur cette unité-là, à ses côtés pendant une saison. Mais. Euh, Ouais, c'est dur à expliquer. Il y avait des moments, par exemple, où que moi, la petite apprentie, j'arrivais puis j'allais la voir, tu sais. On travaillait les deux, mettant le chef de nuit, puis je disais, là, je sais pas quoi faire, il y a telle situation que je trouve difficile. Puis je lui demandais des conseils pratiques, puis elle me regardait, puis elle disait, mais t'as-tu prié, Christina? T'as-tu prié? Puis je me rappelle ce moment-là tellement clairement, parce que j'étais comme j'ai pas prié j'ai pas j'ai pas considéré que ma foi pouvait jouer un rôle dans cette situation là puis elle c'était comme son instinct naturel c'est comme tout ce qu'elle faisait c'était comme dans la prière en tout cas ça m'a vraiment touchée mais tu sais j'espère que elle a continué dans cette direction là euh, parce que vraiment je vois que Dieu c'était c'était clairement son appel sa vocation d'être infirmière euh, oui, en tout cas, c'est pour dire, tu sais, les deux, moi, moi j'ai, j'ai été honorée, finalement, de travailler à ses côtés, j'ai appris beaucoup d'elle, puis ensuite, j'ai quitté le, pour aller dans le ministère. Um, oui, mais ça me fait penser un peu à cette, cette distinction-là, de dire, tu sais, comme, il y a, y a des personnes qui, clairement, tu sais, il faut pas qu'ils quittent, um, parce que Dieu les utilise comme là où ils sont.
0: Et en même temps, ouais. infirmière, c'est comme, on a besoin de ça euh, on a besoin d'avoir des gens qui vont venir nous soigner. T'sais, c'est, c'est euh, très important à la société, mais il y en a d'autres qui sont, qui sont peut-être un peu moins. Mmh, bon qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait si on, on est dans un, dans un travail qui... Je pas, <rire> je pense euh, au, au McDonald's, où c'est pas forcément aider la société que de, d'offrir de la nourriture qui est euh, <rire> pas bonne pour la santé. Euh, je sais pas comment poser ma question mais c'est comme ah oh, être infirmière c'est facile de dire que tu tu peux servir Dieu là. Est-ce qu'on peut vraiment servir Dieu n'importe où?
3: Mmh. C'est vrai que souvent, il y a des carrières, comme même à l'université, qui sont comme des, des choix, où est-ce que tu vois beaucoup de chrétiens qui vont dans ces branches-là, parce que c'est facile, comme tu dis. Tu sais, on se dit, OK, je ne suis pas dans le ministère, mais je suis dans, un, dans une profession qui aide. Ou je suis comme, tu sais, je fais quelque chose, comme, comme tu dis, qui, comme, qui avance la société, que les gens apprécient, tu sais. Um, moi, ma job étudiante, c'est que je vendais des jeans c'est ça que j'ai fait j'ai fait ça pendant un an j'ai vendu des jeans um, quelqu'un qui travaille chez McDo j'ai travaillé chez Tim Horton pendant un temps comment justement c'est ça est-ce que ta question un peu c'est comme comment dans ces moments là on, on voit que Dieu peut nous utiliser ou on est à notre place
0: ouais parce que même là en tout cas sur l'échelle de, de plus spirituelle tu sais, infirmière docteur c'est comme au milieu peut-être c'est, comme, c'est pas <rire> clair, c'est pas être pasteur ou comme c'est pas c'est pas clairement dans le clergé mais c'est quand même très important et... On ne pourrait pas avoir une société sans, sans infirmière, je pense.
1: Oui. On peut se poser des fois la question, même si je suis dans une, un travail qui est un bon travail, mais peut-être une situation est en conflit avec euh, notre foi, nos croyances. Et ça, il y a comme un certain moment où on peut prier peut-être pour discerner le sens de, d'un travail précis. Mm. Euh, je pense que, que presque, presque, tout, tout travail peut être fait avec sens. Okay. Euh, mais je me rappelle, je parlais avec euh, une amie qui était vice-présidente de, d'une grande compagnie euh, ici à Montréal, qui travaille dans le, les papiers, euh, tous les produits euh, du papier. Euh, et elle avait comme certaines situations qui, qui étaient en tension avec... Qui, avec sa foi, qui, qui, qui troublait sa foi. Je ne me rappelle pas comme la situation ni la, la conclusion de ça. Mais je voyais que... Il se peut que tu es dans un travail et tu rendes un bon service euh, important à la société, euh, mais que tu es dans une situation où tu es compromis dans ta foi mm. ou dans tes croyances. Et à ce point-là, il est un, peut-être important de 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 se poser des questions mais tout comme si tu étais dans un ministère une église ou euh, un autre organisme bénévole s'il y avait euh, dans n'importe quoi qui se passait il se peut que que tu appelé à quitter quelque chose qui est pas sain ou qui est pas correct donc faut faut peut-être poser plus de questions sur ça mais je vois je dirais la plupart du temps les gens qui me posent ces questions là ils sont un peu ennuyés Mm. avec leur travail, où ils sont à la recherche de la relation, de comment euh, faire plus de relations entre leur foi et leur travail. Donc, je dis souvent qu'on une... peut se poser la question, est-ce que j'ai un travail de sens? Et est-ce que je fais un travail avec sens? Mm. En anglais, c'est la like différence entre between travail significatif et working meaningfully.
2: significatif.
1: Mm. C'est que peut-être travailler à Starbucks, ça ne semble pas comme un travail avec beaucoup de sens, mais tu peux travailler avec du sens dans ton travail. Tu peux rendre service aux clients de, d'une bonne manière, mais tu peux être aussi euh, employé d'une église où il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct et tu es obligé à, à, à pratiquer euh, la paix dans ces situations ou, ou discerner que tu dois quitter le travail. Donc, ça, il y a comme plusieurs couches de, de, de réflexion. Mm.
3: Ça, c'est un bon point, ça, Tim. Que, tu sais, c'est même... C'est pas juste dans, dans les, les travaux, le travail séculier, en fait, que tu peux vivre cette tension-là. Euh, là, il y a une question qui me vient en tête, parce que tu parlais de, de, de s'ennuyer au travail, là. Moi, je m'ennuie régulièrement au travail. Moi, je suis t- dans le ministère. Je suis désolée, Louise, mais il y a des journées où je, je trouve ça dur de, de rentrer travailler. Je trouve ça dur. Tu sais, comme je pense... J'entends beaucoup de gens, qui, qui sont à la recherche, tu d'un emploi où ce qu'ils se sentent bien, où ce qu'ils se sentent comme valorisés, qui se sentent comme ils sont à leur place. Mais est-ce que, je pose la question, j'ai une opinion, là, vous, le voyez venir, vous me voyez venir de loin, là, mais, tu des fois, je me demande si on, on cherche tellement comme la job parfaite parce qu'on a peur d'avoir des journées difficiles. Est-ce que, ouais. c'est quoi l'attention en dire « ok », Je continue. La job est plate, là, tu sais. Je rentre travailler. Tu sais, je rentre, j'ai pas le sentiment que j'ai du sens en ce moment. Il y a du conflit à mon travail ou il y a comme... C'est juste plate ces temps-ci, tu sais. Je sais pas. Mais quand je rentre chez moi, je suis bien, tu sais, je peux servir à mon église, tu sais, ou ou dans ma communauté, versus de dire, non, OK, là, je quitte parce que c'est trop dur ou c'est trop plate Euh, puis j'ai besoin d'un emploi où ce que je vais me sentir plus stimulée. Comment est-ce que tu guiderais cette personne-là?
1: Oui, ouais, je pense qu'on connaît tous la... Que le travail, ce n'est pas toujours le fun, c'est, c'est le travail. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est déjà plate, c'est déjà embêtant, c'est déjà travailler avec des gens difficiles. Euh, peut-être on peut se poser la question, est-ce que je veux travailler? Mm. Et pourquoi? Comme, si, parce que je, à, à la base, je crois que le travail... C'est la manière que nous rendons service au monde. Hmm. Donc, si le vouloir pour travailler, c'est pour moi-même, je, déjà je suis mal barré, je hmm. suis déjà sur un mauvais point de départ. Donc, si je suis au travail et j'aime pas mon travail, peut-être faut, faut s'interroger de qu'est-ce que je veux de mon travail, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi je suis embêté. Euh, c'est normal, c'est humain d'être embêté. C'est normal et humain de, de ne pas aimer le conflit ou des, des, des projets difficiles ou des personnes difficiles. Euh, mais il se peut qu'on change de travail et que notre nouveau travail a aussi le même problème. Et à un certain moment, il faut peut-être considérer que c'est peut-être moi, <rire> de, la, la chose en commun entre toi ou quatre travail, c'est moi-même. Donc peut-être que je ne connais pas bien mes, mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres motivations. Et si je pourrais ajuster ça avec l'esprit qui peut me montrer comment changer dans ma vie, peut-être que j'aurai un peu plus de succès dans, dans ma carrière, dans ma profession.
0: Mm. C'est une bonne façon de réfléchir à comment est-ce qu'on voit le travail, puis j'aime beaucoup ça quand tu dis que ben, c'est pour, pour servir les autres et pas se servir soi-même, parce que ça me fait réfléchir, et je, fais, je pense aux, aux générations euh, un peu plus vieilles pour qui le travail, c'était leur identité, c'est là qu'ils trouvaient tout euh, le sens de leur vie dans, dans leur emploi, et comment les générations un peu aujourd'hui, ben, on, on veut plus être s'épanouir, avoir euh, des loisirs ou avoir du temps pour faire autre chose, et, et des fois, si on veut trouver du sens dans le travail, c'est aussi d'avoir une vie en, à l'extérieur du travail, d'avoir des, des amitiés, d'être impliqué à l'église ou de faire du bénévolat, et de ne pas s'attendre à ce que le travail soit le centre de notre vie, comme notre vie en, englobe tellement plus de choses que juste notre travail.
1: Moi, j'aimerais poser une question un peu provocateur. Vas-y. Ouh. C'est pour les gens qui travaillent euh, dans un ministère ou qui travaillent au sein d'une église ou d'une, euh, d'un organisme chrétien, ou peut-être pour les gens qui se posent la question de changer euh, leur carrière laïque ou non chrétienne pour un ministère, si on pourrait poser cette même question, pourquoi? Mm. C'est comme si quelqu'un veut servir comme pasteur ou faire ses études pour éventuellement servir au sein d'une église, j'aimerais poser la question, pourquoi? Quelle est la motivation? Pourquoi, est-ce, est-ce, pourquoi c'est important pour vous et pour les autres? Parce que ça, ça, ça nous force à poser la question de notre motivation. Mm. Et j'entends, parce que je travaille maintenant actuellement avec beaucoup de... Comme je suis dans un organisme chrétien qui fait beaucoup de développement, chrétien, euh, développement communautaire avec les chrétiens. Euh, donc, je suis toujours autour de, de personnes qui sont employées ou qui travaillent avec une église ou des autres organismes chrétiens ou religieux et j'entends qu'on parle beaucoup dans notre milieu de mission mm.
2: c'est
1: comme la, on veut travailler la mission de Dieu et de plus en plus je change mon le vocabulaire pour parler de ministère, mm. ce qui est un mot un peu difficile en français euh, parce que ça ne s'entend pas dans les autres milieux parler du ministère, sauf si c'est le ministère d'éducation <rire> euh, ou quelque chose. Mais la différence, c'est quoi la différence, la différence entre la mission et le ministère? Parce que le ministère, ça veut dire « servir ». La mission, souvent, c'est quand même la, le mot mission est super moderne dans l'Église. Mm. Le mot mission et missionnaire est super moderne. On parle de la, de la mission de Dieu et la mission de mais c'est comme c'est, c'est ce qu'on a créé dans les temps modernes. Mm. C'est, on, on, on entend pas l'Église primitive parler de ça. Donc c'est quoi à la, c'est quoi le sens de de mission c'est un peu que j'ai quelque chose que je dois faire ou que je, j'apporte à quelqu'un d'autre qui n'a pas cette chose-là. Donc, à la base, c'est un peu colonialiste, <rire> d'un sens. Mm. C'est que j'ai quelque chose que je dois emmener à une autre personne et la sagesse ou l'intelligence est en moi. Mm. Et je vais emmener ça au, aux autres personnes. Donc, il est toujours basé en moi, dans mon appel, dans ma confession, mes croyances, ma religion... Euh, Tant que ministère, ça veut dire servir. C'est pas basé sur moi ou mes pensées ou mes convictions. C'est basé sur le besoin de l'autre personne. Donc, quand quelqu'un parle de, de vouloir faire un ministère ou vouloir travailler comme pasteur ou missionnaire, moi, j'aimerais poser la question, est-ce que tu veux servir? Mm. Et si tu veux servir, pourquoi il est nécessaire de, d'avoir une vocation chrétienne pour servir les autres parce qu'on est tous appelés à servir. Et on peut déployer toutes sortes de vocations différentes pour servir les autres. Donc à la base, c'est comme, quel est le travail de Christ en moi? Est-ce que je suis motivé avec la compassion de Christ qui entame ou qui inclut aussi la pauvreté, mmh. qui inclut aussi la souffrance? Donc à ce point-là, on, je crois que si on peut... Vraiment, discerner ces choses-là, on est plus en, en bonne condition pour servir les autres, que ce soit en appel ou être ordonné dans une tradition d'église. Comme même la personne qui veut servir dans l'église avec une ordination, confirmation de l'église, doit avoir cet cœur du Christ. Mm. C'est ça la, la question que je poserai.
3: C'est tellement pertinent qu'on se pose ces questions-là mm-hmm. de pourquoi. Moi, je sais, hein, parce que j'ai fait le switch, puis ça me fait penser beaucoup à mon propre cheminement, là, je me permets encore euh, de revenir là-dessus, parce que moi, en fait, quand j'étais aux études, je voulais aller dans le ministère tout de suite. Puis je remercie le Seigneur qui m'a empêché, parce que maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'avais vraiment plein de mauvaises raisons pour me rendre dans le ministère. Puis je dis pas qu'il n'y avait pas au fond... Comme une bonne raison. Tu je pense que des fois, on a plusieurs, on est quand même des, des personnes complexes, notre cœur, là. Puis, tu sais, moi, je suis allée comme infirmière, mais dans mon cœur, j'étais comme, ah, oh, je veux aller en mission, tu je veux servir, là, je veux aller en mission. Je me sens comme une missionnaire, Moi, c'était ça, vraiment. Puis là, maintenant, avec du recul, je remercie le Seigneur qui a mis une pause là-dessus pour une, une saison, parce que je me rends compte que j'avais plein de mauvaises raisons. Une, c'était que j'avais peur. J'avais peur d'être infirmière. C'est dur comme job, hein, on le voit aux nouvelles beaucoup. Les infirmières, c'est difficile, je n'étais pas convaincue que je serais une bonne infirmière. Euh, je me disais, ah, oh, je serais pas ma meilleure commissionnaire, tu puis je pense qu'il y, y a une question de dire, on soit, des fois, Dieu nous, nous donne des talents, mais je pense qu'il y avait beaucoup de peur. Là. Que c'est juste que j'avais du mal à m'imaginer comme bonne infirmière. J'avais peur de, de la faillite. J'avais peur de, comme de, de faire des erreurs. Euh, j'ai grandi beaucoup dans les années que j'ai été infirmière avant de me joindre au ministère pour voir qu'en fait, Dieu, il m'accompagnait dans un emploi comme puis que j'étais en fait une bonne infirmière. Euh, que Dieu m'avait donné ces dons-là. Mais aussi, je pense que j'avais deux autres mauvaises motivations. J'avais un désir de plaire beaucoup de gens autour de moi me disaient « Ah, oh, Christina, tu serais une bonne missionnaire, il y a, il y a tellement un besoin, tu veux-tu, tu veux-tu te joindre à nous? Tu » sais, Je pense que beaucoup dans les églises, puis avec raison, il y a, du, il y a des besoins pour aller, dans, tu sais, pour devenir des pasteurs, des gens qui travaillent dans le ministère, il y a des grands besoins, puis je pense que je voulais me sentir appréciée, je voulais me sentir comme bien là-dedans. Puis finalement aussi, je pense qu'il y avait comme une urgence. T'sais, l'idée de mission, comme, comme tu décris, Tim, c'est qu'il y avait une partie de moi qui était comme, si moi, j'y vais pas, qui va y aller? Le monde a besoin de Jésus, puis c'est moi qui va l'apporter. Tu sais, comme un peu cette attitude-là là, de, de conquérante. Là. <rire> um, que ouais. Dieu a travaillé dans mon cœur, tu sais. Puis à fur et à mesure que je travaillais comme infirmière, j'étais plus certaine, en fait, si Dieu m'appelait encore comme missionnaire. Puis bon, il y a, les circonstances ont changé, puis j'ai vu que Dieu, tu sais, il y avait quand même une petite voix, là, qui, qui pour moi, du moins, était comme, oh, « je sais pas, tu sais, puis en tout cas, c'est compliqué, mon histoire, mais, mais pour dire que je suis tellement contente que, que Dieu a travaillé ou raffiné mes, mes motivations um, pour, pour m'aider. Je veux dire, je lutte encore là, pour être claire avec mon désir de plaire. Une attitude un peu, comme tu dis, Tim, des fois, qui est colonialiste ou comme, qui est comme conquérante, tu sais, où, où euh, ma peur est encore là, là. Mais au moins, il a comme révélé un peu plus. Fait que j'aurais aimé ça, Tim, que tu, tu me rencontres quand j'étais étudiante puis que tu dises, Christina, Pourquoi? Euh, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour me la poser. Puis Dieu, il a fallu qu'il, qu'il soit un peu plus ferme avec moi, qu'il ferme ces portes-là. <rire> parce que je parce n'avais que pas questionné mes motivations. Oui.
1: Et c'est intéressant que nous regardons les Écritures et les appels euh, des disciples. encore ils, ils ont fait les deux, comme Jésus a appelé les pêcheurs, et on voit les... qui quittaient leur bateau pour suivre Jésus. Mais aux autres moments on les voyait où Jésus les, les, euh, les exigeait de retourner aux eaux pour encore pêcher d'autres, d'autres poissons. Mm-hmm. Donc Et si on regarde même, je crois qu'après la résurrection, on voit, on voit aussi certains qui étaient dans la vocation de pêcheur. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est intéressant que pour eux, c'était probablement de vivre les deux à la fois. Il euh, ne faut pas aussi ne pas oublier les gens qui étaient derrière ces ministères de discipula et de, de, de proclamation du, du règne de Dieu. Il y a comme un verset dans les évangiles qui parle des femmes mmh. qui étaient ceux qui soutenaient le travail de Jésus et ses disciples. Donc, la question intéressante, c'est comme d'où venait cet agent? Mmh, mmh. Comme, pour aider Jésus et ses disciples, ça venait des femmes, mais ça venait de leur travail. C'est comme... Ces, ces femmes ont probablement travaillé pour payer les dépenses wow. de Jésus et les disciples. Donc, tu vois comme l'ensemble de travail, les gens qui travaillent en, en concert pour annoncer l'Évangile et pour proclamer euh, l'Évangile dans leur, dans leur monde. Euh, donc, ça prend nous tous aujourd'hui aussi. Il y a comme le pasteur... Les, euh, je ne dirais pas des évangélistes parce que je pense qu'il y a beaucoup de bagages avec ce mot-là <rire> mais je, ça nous prend tous comme évangélistes dans ce sens de proclamer et l'église doit être comme à une, à un centre de formation pour les gens dans leur travail ça ne doit pas confondre les gens qui, qui créent deux espaces différents j'ai comme la version de moi au travail mm. j'ai la version de moi à l'église j'ai comme mes amis de l'église, mes amis du travail. Euh, l'église doit aider les paroissiens, les membres à vraiment faire l'intégration de ces choses. Et aussi, qu'importe le, la vocation ou notre travail, je pense qu'on peut tous approfondir dans nos compétences. Comme Moi, euh, j'ai eu une formation euh, de gestion avant que j'ai fait une formation en théologie. Et je cherche toujours à, à vraiment approfondir mes compétences en gestion, en finance, en comptabilité, en ressources humaines, en coaching. Euh, mais aussi, je suis allé au séminaire pour vraiment former mes compétences dans euh, l'interprétation, la prédication, euh, l'accompagnement. Donc, qu'importe votre travail je crois que ça rend gloire à Dieu et ça rend service aux autres si tu deviens la meilleure version de mm-hmm. ce, cette personne au travail. Donc, si tu es barista à Starbucks, apprends tout ce que tu peux pour faire le meilleur travail que tu peux faire. Mm. Euh, ça rend gloire à Dieu et ça rend service aux autres. Et ça va t'encourager aussi. Euh, donc, euh, c'est qu'on soit sérieux sur notre travail. Donc, si on devient embêté de notre travail pour peut-être trouver la chose qui va nous motiver à, à prendre notre travail au sérieux et faire notre bien pour améliorer ou pour approfondir euh, dans notre capacité.
0: Mmh. Quand je repense à Jésus et à ses disciples, c'est en premier à être ses disciples qui les appelait à faire. Puis ça, on peut faire ça un peu euh, partout. On peut faire ça quand on, on travaille pour un ministère euh, chrétien, dans une organisation chrétienne. On peut euh, apprendre à être de meilleurs disciples. On peut le faire aussi quand on est dans... Dans un autre travail. Puis après, c'est tout pour la gloire de Dieu. Merci, Tim. C'était super intéressant. Plus on parle, plus j'ai comme, ah, oh, on pourrait aller, on pourrait parler encore euh, longtemps. Là, ça débloque certaines euh, choses. J'ai comme, ah, oh, mais t'as l'affaire, de l'affaire. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. Est-ce qu'il y a quand même une dernière chose euh, avant qu'on termine l'épisode? T'es comme, on ne peut pas parler de travail sans avoir parlé de ça.
1: Oui, il y a une chose que je pense qui, qui peut être intéressante pour nous tous, euh, c'est de faire euh, un exercice, de demander quel est notre pouvoir vocationnel. Mm. Parce que nous avons tous euh, lié avec notre travail ou euh, avec nos compétences un certain pouvoir. Et l'auteur Amy Sherman, elle parle de ça dans un de ses livres sur la foi et le travail. Mm. Et elle parle des pouvoirs différents dans le travail que nous avons, en exemple, tous un savoir, comme le savoir-faire ou l'expertise, euh, les savoirs particuliers, les formations, les expériences précises. Euh, nous avons souvent une plateforme ou une voix, la possibilité de faire sortir un message euh, ou peut-être jeter la lumière sur quelque chose de précis, sur les questions. On a aussi tous des réseaux différents, les réseaux d'amis, les réseaux, les réseaux de collègues, vendeurs, partenaires. Euh, nous avons l'influence, nous portons une influence dans des domaines différents. Euh, certains d'entre nous ont une position de crédibilité ou un titre qui est, est respecté, ou même l'ancienneté mm-hmm. euh, dans un domaine. Les aptitudes, euh, les réputations... Euh, donc, nous avons tous ces, ces pouvoirs liés à notre vocation que nous pouvons utiliser encore pour le bien, pour rendre service aux autres personnes. Donc, je pense qu'on est redevable à rendre service en dehors de ces pouvoirs, ces compétences, ces réseaux. Euh, donc, je pense que qu'importe le travail, nous avons tous des choses qu'on peut déployer mm. et utiliser pour le, pour le bien.
0: Mm. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Tim. Tu nous as encouragé plusieurs fois à, à revisiter nos motivations. Alors, euh, on va arrêter l'épisode ici, puis les gens pourront aller réfléchir à, à ça. Et une chose, je pense, qui, qui reste avec moi, c'est le travail, c'est comme une, un peu une manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Ou comme quand, quand nos motivations ne sont pas à la bonne place, bien, ça va se refléter dans la façon qu'on interagit avec nos collègues ou les clients ou, ou ces genres de choses-là. Et euh, ça m'inspire vraiment ta collègue Christina tu sais, qui te demandait tout souvent est-ce que tu est-ce que as prié Tu le vois pas si elle te, elle te dit pas qu'elle a prié, mais tu l'as ressenti euh, à quelque part dans, dans son travail. Alors, mm-hmm. on peut tous aller faire un peu d'introspection et se demander euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh. Merci beaucoup, Tim.
1: Merci à vous et uh, pour cette uh, opportunité de parler de, de ce sujet. Et euh, pour ceux qui écoutent, euh, que Dieu vous bénisse dans vos travaux.
3: Merci Tim.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir de d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoignez-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant JAI.D.QUESTION. On se retrouve bientôt pour
2: répondre à une nouvelle question.